0: de melhor jogo de luta no Game Awards. É sério? <risos> foi por causa dele. É sério que foi por causa dele? Eu Sério é <risos> isso? Sabe então. Foi, foi, foi. Mas aquele é. cara
1: tá certo. Fuck the Oscars. que conta mesmo, Pedrão. É a nossa opinião sobre os joguinhos que a gente vai estar tá dando nesse podcast. E tá começando mais um painel de controle, aqui na Start Zone. Ah, obrigado por fazer
0: a introdução. Eu sou o Skyper e eu tô junto com... Pedrão, o não anfitrião, mas bem que eu queria ser anfitrião. Se eu tivesse tempo, eu seria o anfitrião, porque se eu o anfitrião é muito legal, mas editar é um saco.
1: Você achou que ia ser o um anfitrião? Achou errado, otário. Teve uma época aí que surgiu muitos rumores sobre um Assassin's Creed no Egito E meio que quando começa a surgir rumor sobre alguma coisa da Ubisoft Posso falar Ela geralmente uma coisa?
0: acontece Posso falar uma coisa? Você achou que, o, que, que os rumores do Assassin's Creed no Egito estavam certos? Achou incrivelmente certo, otário Você falhou miseravelmente na, em toda a construção do momento, cara Eu sei,
1: eu queria fazer isso errado Geralmente, quando acontece algum rumor relacionado ao Ubisoft... Falar,
0: geralmente, quando alguém falha... Não, não. Geralmente, quando acontece algum rumor... Ubisoft significa falha, às vezes. É... É... é, é,
1: é. É. Tá, deixa eu falar aqui é, Geralmente quando acontece algum rumor Com, né, relacionado a algum jogo da Ubisoft Acontece Na real, às vezes eu acho que eles mesmos que plantam esses rumores Até porque o desenvolvimento de Ace Origins começou lá em 2014, né cara? E velho, assim O único rumor da Ubisoft que eu sei que não vai se concretizar É Prince of Persia porque as
0: pessoas querem demais um Prince of Persia E <risos> Por que isso, cara? Tô exatamente pelo que você falou. Olha o que você falou, analisa a frase. A Prince of Persia não vai acontecer porque as pessoas querem demais um Prince of Persia. What? É, não, mas é
1: isso, cara. Velho, é, pensa, é tipo, é tipo a, Nintendo. a Nintendo. Quantos anos a Nintendo demorou pra fazer um Metroid, cara? Pra fazer um novo Metroid que a gente nem fez, fez ainda.
0: Ah, é, é um logo. Bota um logo. O Prime, você tá falando no caso? A gente não quer um Prime, cara. A gente quer um Metroid comum. Metroid Prime não vendeu tanto. Mas todo mundo pede o Metroid. Olha, cara, olha as franquias famosas pra caralho que existem. A gente quer o um Todo mundo picada. pede.
1: Olha, velho, existem mais de 10 pessoas no mundo que pedem a volta de Jack Dexter. Contando comigo? Eu sou gordo, eu valho por dois. Ah, então tá. são 8 pessoas no mundo. Contando comigo? É, tem oito pessoas no mundo que pedem a volta de Jack and Dexter Aí, tá vendo? Já é um sucesso É obviamente que essa porra de Assassin's Creed Assim como todos os outros Assassin's Creed foi vazado antes do lançamento Não, tá pra variar Vai lá pra história dessa porra É assim, o... tem um tal de Bayek lá Ele é um Witcher, opa Ele é um Medjay que é tipo um soldado Da guarda real do faraó Cara, é um resolvedor de problema. Eu não falei Witcher à toa. Até porque dá pra você criar um paralelo bem grande entre um Medjai e um Witcher.
0: Ah, então ele pega bastante mulheres?
1: Não, ele só pega uma é.
0: mesmo. Então não é um Witcher. É o
1: é um Witcher depois de casar
0: Isso não existe, então o Witcher é aposentado? Isso
1: existe sim, Pedrão Você está ofendendo a família tradicional brasileira Para com isso o, 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 Desculpa, a família tradicional bruxa polonesa É, na história rolou umas merda aí E acaba que o filho do Baek acaba sendo meio que é, Um pouco assassinado, só um pouco O que faz ele se voltar contra o faraó E sair numa jornada aí pra buscar os responsáveis Pela morte do seu filho É mais uma jornada de justiça Do que de vingança? O Bayek, ele me lembra muito o Ezio de Brotherhood. Ele é uma pessoa sábia, ele é uma pessoa experiente, ele vai mais pelo lado racional do que pelo emocional, embora ele tenha seus momentos que ele explode e simplesmente parte pra cima sem pensar nas consequências. É, cara. Nossa, velho, o Bayek, às vezes, ele é muito crazy. Inclusive, ele fica com a cabeça raspada, então é um indicador de que você, quando fica com a cabeça raspada, você fica mais violento. E é por isso que ninguém pode ser careca. Walter Branco, olha lá, era um cara, um professor de boa, rapou o cabelo, virou um cuzão. Pedrão se jogou The Witcher, né?
0: Joguei só um pedaço.
1: É, o relacionamento entre o, o Geraldão e, o, e a... Qual que é o nome daquela mulher lá? Yennefer. Jennifer Funciona?
0: Maravilhosamente bem. Não, com qualquer garota. Com qualquer
1: garota. Não, eu puxo a Yennefer porque, né, a e ele tem um, um negócio a mais ali. É, sim, assim. Eu acho interessante ver relacionamentos, assim, de uma maneira mais que você olha pros dois personagens e você fala, velho, esses dois aí tem tesão pelo outro, sabe?
0: É, mas é que, cara, o bagulho da Yennefer é muito bizarro, porque Witchers não, não sentem sentimentos, mas você vê que o que o Geralt tem pela Yennefer é algo bizarro, é algo que é contra a natureza dele, é. e ele tem um olhar diferente, sabe? Você vê que quando ele olha pra Yennefer, é aquela coisa assim, você vê a paixão pegando dentro dele, é, é, então, pegando fogo. Eu acho,
1: eu acho difícil você representar essa coisa da paixão no jogo. Eu acho que é outra coisa que Assassin's Creed a relação entre o Baek e a Baek, sei lá, e a esposa dele, a Aya, é uma relação muito foda, é o que eu falei. Se olha para os dois, cara, de olhar pros dois, você já consegue sentir o tesão que rola entre os dois, sabe? E é difícil ver isso no mundo dos joguinhos, sabe? É, é, quando você para pra pensar, é bem estranho até. Cara, pensa num relacionamento entre dois personagens, se um relacionamento né de namoro, ou sei lá, casamento, sei lá, que funciona dessa forma. É realmente uma coisa difícil de pensar, porque são poucos, sabe? Ai, ai. É, por mais que esse jogo se chame Origins, aqui não tem origem de nada, não. É, tem umas pinceladas ao longo do jogo, tipo o fato do Bayek perder Deu o dedo por acidente ao utilizar a lâmina oculta, é, mas não diz de onde a lâmina veio, não trabalha em cima de todo o misticismo da série Assassin's Creed, basicamente a criação da Ordem dos Assassinos é mostrada em uma cutscene muito pequena no final do jogo, sabe? E outra coisa que deu pra perceber, é meio difícil você traçar uma origem da Ordem dos Assassinos porque ela sempre surgiu de maneiras diferentes, são pessoas querendo a liberdade daquele, de outras pessoas, né, querendo tirar as pessoas da mão de tiranos, que se juntaram e meio que fazem a ordem dos assassinos. A ordem, ela é refeita no Brotherhood e é uma outra ordem que a gente vê no Assassin's 1 e é uma outra ordem que tem lá no Assassin's Creed 4 e é uma outra ordem que tem no 3. Sempre tem essa diferenciação muito grande, sabe? E por sinal,
0: a ordem do 3 é a mais corrupta que existe.
1: É, porque é, é... é, né?
0: É terrível, cara, a Ordem do 3.
1: Não é porque, tipo assim, a, a Ordem, ela sempre surge. Então, você falar que, olha, se você, eu acho que o nome desse jogo tá errado. Ele se chama Origins é um problema. Assassin's Creed pré-Origins. Não, nem isso. É porque eu queria mais que ele trabalhasse mais a questão do, dos povos ancestrais, né? Que eu esqueci lá, a grande civilização, esse tipo de coisa. Mas não, ele não faz nada disso, sabe?
0: Eu achei que ia ter
1: muita presença da, da civilização anterior, dos precursores. É, então, não tem quase nada. maçã do Eden aparece, o cajado do Eden aparece, esses são os únicos dois itens do Eden que aparecem. Basicamente esses itens já estavam... Aparece
0: algum sábio?
1: Não, nada de sábio, nada. Cara, eles deixaram muito em aberto o bagulho do sábio até agora, nada de responder. É, voltaram com a história do presente, meio que entre algumas sessões de gameplay você controla uma pessoa lá no presente, mas basicamente você controla ela pra ver algumas informações no computador. Bem parecido com o Assassin's Creed 1. Você controla a pessoa lá pra ver mais informações no computador, e pra andar ali pelo cenário, pra resolver algum probleminha, alguma coisa, sabe é bem, muito parecido com o Assassin's Creed 1 mesmo, que era você só ia lá ali um e mail e voltava pro ônibus ou ia lá pro seu quarto pra dormir mas basicamente é isso, eu fiquei eu gosto do rumo desse jogo, eu não completei 100% dele, até porque é um jogo gigante, quando eu falo gigante, ele é muito grande mesmo eu pretendo estar tá jogando ele mais, só que em questão da história principal, eu acho que fica tão fraco isso, tem um negócio que uma, uma das pirâmides que eu entrei, tinha uma tumba lá que não fazia parte da história principal mas que tava lá, que era meio que um monolito, que passava algumas informações, era tipo um audiolog, assim, que passava algumas informações sobre a civilização antiga e tal, as, as coisas de tecnologia, as coisas que não é daquela época. Isso é interessante ver, mas pelo jeito é só explorando pra ver mesmo, porque na história principal não tem muitas coisas não. É mais uma história daquelas em que, olha, a gente precisa derrotar o cara que tá lá em cima, né, então vamos começando de baixo até chegar lá em cima. Eles jogaram seguro aqui de novo, do mesmo jeito que eles fizeram no Unity e no Syndicate É o mesmo estilo de história Inclusive eu acho a batalha Eu acho a jornada da última missão muito foda Porque você atravessa várias cidades de cavalo e tal Mas o jeito que é a última batalha É tão bosta quanto Não é tão bosta quanto no Unity Mas é tão ruim quanto é no, no Syndicate tals. Não tem nada de especial Mas bom pra gameplay né Porque história não é tanto foco assim nesse jogo Existe uma diferença que parece pequena até Mas acaba sendo gigante Em relação a todos os Assassin's Creed é que todos antes tinham um botão meio que você fazia pra entrar naquele modo high. Que é aquele modo que, quando você aperta, ele já começa a correr, e aí você segura o com ele começa a escalar. E é... Me disse que isso
0: foi abolido, pelo amor de Deus, eu odiava é, então, isso.
1: Antes você tinha que ficar segurando um botão pra tudo. Tudo que você ia fazer no jogo, você apertava, segurava o botão, aí você apertava a pra escalar, aí você tinha que, sei lá, pra pular em algum lugar você tinha que conseguir. É tipo, sei lá, acelerar um carro. Tem que tirar na que porra segura e vai. Literalmente o Assassin's Creed era um carro, você ia automático. Segura o RT e vai, não tem mais. O personagem ele tá sempre sempre no modo raio agora. É o ah, eu, eu tava come, eu tava comentando não, com Não. Que que foi?
0: Estou automatizando mais ainda Assassin's Creed. Não, para! Para!
1: Eu não lembro se eu cheguei a comentar com assim. Mas, velho, cara, não, era, é muito melhor assim. É, não é? Muito, é. Mais, é muito melhor eu, assim. Ao invés vou, de
0: igual... É que cara, segue por causa da automatização, cara? Saudades de Revelation,
1: O Syndicate, ele tem... Ele tem... Eu vou tirar a parte do gancho, mas a escalada dele é basicamente você segura esse botão pra entrar no modo high, ele vai começar a correr. Do que você segura o A, ele vai pra cima. Se você segura o B, ele vai escalando pra baixo. Aqui não, esse velho. Era aqui horrível. Aqui você vai correndo pro coisa, você segura o A, ele vai pra cima, você segura o B, ele já desce, sabe? É tranquilaço a escalada. A escalada não é,
0: hum, não, é não é mais não tipo uma mecânica mais... fundamental. Meu Deus, cara. Mecânica fundamental. Cara, foi pela escalada, foi pela mecânica de escalada que Assassin's Creed começou a fazer sucesso. Depois a lore, depois o combate, isso pra avançar mais cara, foi pela evolução do parkour de A Prince of Persia e pela complexidade que, evolução? que
1: Vai tentar jogar Assassin's Creed 1 hoje em dia. Vai ter
0: que escalar aquela bosta.
1: Velho, é horrível. Sim. É horrível. Agora, é
0: Assassin, horrível. É um 1 é ruim. Agora, cara, o Revelations, pra mim, é um supra-sumo da franquia. De quão bom era aquele.
1: Sa sabe por que o Revelations é bom? Ah. Porque automatizaram colocando aquele gancho.
0: Não, o gancho não é uma automatização. O gancho é, é uma
1: face É uma facilitação do gameplay, sim. Eu joguei bastante do Revelations. É a mesma
0: perder. coisa é Usar a mesma coisa do que simplesmente o Ezio fazia no Brotherhood e no quando dois você que era pular, sabe usar o gancho e puxar é a mesma coisa você tá sabe usar
1: o gancho dá para fazer muita coisa automatizada ali naquele jogo eu entendo que o Syndicate ficou automatizado demais por causa do gancho a escalada ali não era é nada mas aqui no, no Origins não é uma não é um problema você escalar um prédio você pode escalar tranquilamente qualquer coisa só olha para aquilo vai escala é, é literalmente como se você pudesse escalar qualquer coisa eu
0: não vou jogar Origins cara tá menos burocrático, velho. Tá muito mais divertido. Anda, eu corre, apertar, escala. Eu quero apertar X e bolinha pra eu poder ir pra uma distância maior, entendeu? Eu não quero simplesmente colocar pra frente e o cara pula. Eu quero apertar X em algum botão pra fazer aquela ação. É eu você...
1: Você Aquela ainda vez, pode né?
0: fazer isso, cara.
1: Você já tá, quando você estiver escalando, se apertar A, ele vai subir mais rápido ainda do que
0: já sobe normalmente, sabe? Cara, se, se ele for pra frente, ele vai direto, como nos outros Assassin's Creed, tipo, fufufufu, fu, 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 sobe sem você apertar um botão.
1: Não, não. Você foi direto pra, na frente da parede, você vai dar de cara na parede. Você precisa segurar o A pra ele subir.
0: É a mesma coisa que você simplesmente
1: segurar o gatilho. É, não, só, só não tem que segurar mais o gatilho. Eliminou uma coisa que era meio.
0: que não precisava, Thalissa. Eu vou desabafar aqui, cara. Porque eu, como fã de Assassin's Creed há muito tempo, vou desabafar. A Engine do Assassin's Creed 3 foi um erro. Toda a jogabilidade que ela trouxe foi um erro. Eu não joguei o 3. Mas. Black Flag.
1: Eu joguei o 2, o Brotherhood, o 1, um, o Black Flag. Black Flag Sim. eu falei 100%, cara, eu adoro aquele jogo, velho. Ele não é Assassin's Creed, ele não é Assassin's Creed. Mas eu adoro aquele jogo. Aliás, o mapa desse jogo, cara, ele é gigante. Ele não é cheio de ícone igual a porra da Paris do Unity. esse cara, ele é gigante, velho. Tanto que o cavalo barro camelo vai ser uma das coisas, um dos seus melhores amigos aqui no jogo. Porque toda hora você tem que ficar indo de um lado pro outro. Só que a coisa é muito boa, provavelmente o Pedrão vai detestar. Pedrão, você lembra no Assassin's Creed Revelations, quando você tá andando, do lado de algum NPC pra ir cumprir alguma missão e aí você meio que vai acompanhando ele automaticamente?
0: Ah, tipo, você larga e o, o cara anda e você anda junto? É. Uhum.
1: Aqui no caso o cavalo tem um piloto automático. Marca um ponto no mapa, segura o A e o cavalo vai de boa.
0: Eu não posso reclamar porque o cavalo de The Witcher também tem isso.
1: Mas você só ativa se você quiser, querido.
0: Não, mas tipo assim o cavalo de The Witcher é diferente. Por exemplo, você marca um ponto no mapa vai traçar a rota no mapa, né? Uhum. Beleza. Aí você, se você usar pra, pra apertar o pra frente, o cavalo cavalga bem lento na boa. Agora se você apertou o X, ele cavalga num ritmo mais de boas e segue automático. Se você apertar X às vezes, como ele vai numa velocidade muito grande, o cavalo necessita que você guie ele, senão ele vai sair da
1: pista. Ah não, aqui no caso é uma velocidade só que o cavalo tem e ele, ele só vai, ele vai até aquele ponto, sabe? Você pode controlar ele de boa durante o caminho, inclusive o cavalo pula qualquer coisa, só a superfície muito alta que ele morre, mas é bom também, além de você ah marca pra ir lá e beleza, é bom também você colocar pra, tipo, enquanto você tá fazendo combate, sabe? Quando tem inimigos te atacando. E isso também é bom, porque você pode lutar enquanto você tá defendendo com o seu escudo em cima do cavalo, enquanto o cavalo já tá indo, sabe? E aí fica bem tranquilo pra lutar. Continuando aqui, só que dessa vez sem o Pedrão. Agora eu vou falar um pouco do combate. É um tanto quanto simples. De início você só tem um ataque rápido, um ataque forte, você pode puxar o escudo pra estar tá armando a defesa, né? E a esquiva, que é muito boa, porque essa esquiva tem frames de invencibilidade, que é bem longo, por sinal. E tem o parry, né? Que é quando o inimigo te ataca, você aperta o botão de parry na hora certa meio também que você quebra a defesa dele, o que consequentemente deixa ele vulnerável, né? Aí depois vai desbloqueando mais opções, tipo, você poder carregar o ataque forte, ou usar o ataque fraco como empurrão. Também tem uma barra de estamina, só que essa barra de estamina não é tipo Dark Souls, embora o combate seja parecido com Dark Souls, não é tipo Dark Souls que a cada ataque que você faz ela diminui. Não, aqui ela meio que ela vai enchendo com o decorrer da batalha, só que quando ela enche você consegue fazer tipo um especial, assim. Embora tenha uma melhoria na árvore de habilidades, que você tá, consegue estar tá colocando ela pra começar a cheia já o combate. E você já começa com esse especial, que é meio que o baique fica putão e sai correndo pra cima, todo mundo matando, todo mundo dependendo da, da, da habilidade que ele tem. Geralmente ele consegue matar um inimigo, dá muito dano em um inimigo só. Outra coisa, é muito desafiador quando você tá lutando com um inimigo que ele é dois ou três levels acima do level que eu tava. Nossa! Teve uma hora lá que eu tava, acho que no nível 17, tava lutando contra um cara nível 20. Meu Deus, ele era um monstro. Era muito difícil de matar. Eu morri muito pra conseguir matar esse cara, mas eu matei. Eu matei. Dá pra matar. Cara, eu morri demais. Eu tive que prestar muita atenção em todo movimento que aquele inimigo ia fazer, mas eu consegui, consegui. Eu nunca deixei nenhum inimigo pra matar depois. Todos eles eu consegui matar na hora que eu via. Mesmo se o inimigo fosse 5, 6 níveis acima de mim, você vai dar muito pouco dano, dá muito pouco dano, mas mata, uma hora mata. E o mais foda dessas batalhas com inimigos com levels maiores é que vira uma questão de estratégia, sabe? Aí você olha ali assim, hum, tem um vaso ali, eu sei que naquele vaso tem um bagulho que pega fogo, então se eu tacar uma bomba ali, pode ser que ele pega fogo. Eu posso também estar tá atirando uma flecha através do fogo pra flecha pegar fogo, cair lá naquele lugar, botar fogo no cenário e esse inimigo começa a pegar fogo. E quando ele começa a pegar fogo, eu consigo atacar ele mais de boa. Ou, sei lá, chegar perto da jaula de um leão e abrir a jaula e sair correndo, e aí o leão vai estar tá lutando com o cara e eu posso ficar de longe atirando flecha. Tem muitas formas criativas de você estar tá brincando com os inimigos, isso eu acho bem legal. A árvore de habilidades desse jogo tem umas coisas bem interessantes, tipo, em um dos trailers, eu acho que era aquele trailer, aquela gameplay da E3, mostrava um cara controlando uma flecha para ir até o alvo. E essa é a habilidade mais roubada desse jogo. Se você tem um alvo, ele pode ser abatido a nossa de uma distância muito longe, tipo, alvo de história mesmo, embora o, um alvo de missão, um alvo de história, você tem que matar ele, depois tem que chegar perto dele e assassinar com a lâmina. Mesmo assim, tipo, me lembra muito o que eu falei, eu não sei se eu cheguei a falar isso em podcast, mas que é da lâmina oculta, não, do gancho no Assassin's Creed Syndicate, você chega lá, cai do lugar, vai lá, mata o cara, pega o gancho e vai embora. Aqui não, aqui você tem uma simples flecha que você atira e já mira lá na cabeça do cara, vai controlando ela, chega na cabeça do cara. tá que você não consegue controlar ela pra muito longe? Não consegue. Mas você consegue atirar na cabeça do cara e pronto. Matou o cara e pronto. É isso aí. Outra habilidade que também apareceu num trailer é aquela que você pode pular de um lugar e puxar a mira pra você ficar em câmera lenta. Essa eu confesso que eu não utilizei muito não, que é, sei lá. Tem a habilidade de deixar a coisa mais barata, tem outra que adiciona o dardo sonífero. É, eu confesso que tem umas coisas bem interessantes, mas cara, a flecha teleguiada é essencial pra esse jogo, sério. Jogar isso aqui sem a flecha teleguiada seria muito mais desafiador. Provavelmente seria bem mais desafiador, mas eu gosto muito daquela flecha. E por falar em flecha, existem vários tipos de arco. Tem o arco de predador que é esse, que ele tem a flecha delegada, né, depois que você faz o upgrade. Ele fica em primeira pessoa, o tiro, e a flecha dele dá mais dano. Tem o arco de guerreiro, que ele atira várias flechas, assim, tipo, ah, três flechas. Uma mais pra direita, outra no meio, outra pra esquerda, sabe? Tem o de caçador, que é um arco normal, aquele que você puxa e atira. Tem meu segundo arco favorito, meu favorito é do predador, que, né, que é, pô, flecha delegada e tal. Mas o arco leve, ele é basicamente metralhadora. Aí você vai lá tiu, 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 atira uma de flash na cara e pronto. Ainda mais que se sua mira for boa, você consegue mirar na cabeça. Pô, de boa. Uma coisa que eu vi que preocupou muita gente no trailer da E3 é tipo, porra, Assassin's Creed agora tem loot, vai ser uma bosta sei lá o quê. Eu acho que não atrapalha. Ele nem ajuda e nem atrapalha. Tipo, existe uma boa variedade de arma no jogo, que é legal, mas basicamente muda só algumas estatísticas entre essas armas. Tá que muda o design das armas, tem armas com designs bem diferentes, mas não é como se isso te desse uma vantagem muito grande contra outros inimigos e nem uma desvantagem, sabe? O que mais conta que é o level mesmo, tá? Que se você pegar uma espada de level 1 e for atacar um cara level 20 vai ter uma diferença grotesca, mas é. Eu tive sorte porque a versão que a Ubisoft me mandou, ela vinha com os itens bônus, e o que eu comecei a fazer era usar es uma espada bônus lá e um escudo até o momento que eu achava algo mais forte. Quando eu achava, eu ia lá e trocava, e quando eu tinha dinheiro, eu ia no ferreiro e simplesmente evoluía a minha espada e o meu escudo, que ambos deles tinham vários bônus, tipo o escudo se alguém, se eu conseguisse defender um ataque eu a pessoa ficava envenenada, a espada eu ia batendo assim, eu conseguia deixar uma área envenenada Se alguém jogou Assassin's Creed Unity Vai lembrar, na hora que você Iniciava o jogo, você ia olhar O mapa e você não sabia onde É que estava o ícone do seu personagem Devido ao tanto de coisa Que tinha naquele mapa Assassin's Creed Origins tem coisa pra caralho também Tem muita coisa, mas o mapa é muito grande As coisas estão bem espalhadas é Devido a grande quantidade de Secundárias, né, side quests De postos avançados, de torres pra você Escalar pra pegar a sincronização tem missões que acabam sendo repetitivas. Muitas missões secundárias são bem legais, tem toda uma historinha, todo um desenvolvimento das de secundárias, mas acaba que ela sempre fica num esquema bem parecido, que é tipo, ah, vai ali investiga porque esse cara fez isso. Agora vai ali e conversa com aquela pessoa. Beleza, você conversou? Agora fala com aquela outra pessoa lá, que essa outra pessoa talvez tenha alguma coisa pra você. Beleza. Descobriu a informação? Investigou de novo, sei lá, vai e assassina seu alvo. Basicamente é isso. Você é um fazedor de favores ali pra galera. Você tá ajudando as pessoas com o que elas precisam. Se uma tiazinha fala, putz, é meu marido, tá desaparecido, sei lá quantos dias você vai caçar o marido dela, aí o marido dela tá lá dentro de um de uma base cheia de bandidos, vai lá mata os bandidos tudo, e recupera o marido dela e traz de volta, é, só, tem muitas missões nesse estilo, só que cada uma com um enredozinho mais bem trabalhado, igual, eu peguei uma missão que eu tava conversando com um cara que o cara falou que tava vindo um cheiro estranho lá da água, beleza, eu fui seguindo a água e tinha meio que sangue assim na água, beleza, cheguei no lugar onde tinha um crocodilo, e era meio que uma janela, assim só que, tanto quanto aberta, mas as pessoas, pessoas poderiam ficar lá do outro lado. O que que o cara fazia? O cara cobrava para jogar as pessoas, jogar algumas pessoas lá dos próprios crocodilos, enquanto a pessoa estava sendo morta lá pelo crocodilo, crocodilo, né? Outras pessoas ficavam assistindo. Tem uns bagulho bem pesado, tem uns bagulho muito pesado nesse jogo. Eu acho impressionante até o que a Ubisoft teve coragem de fazer em algumas missões. Esse negócio do crocodilo mesmo, ele é uma coisa bizarra, né? Que é você pega pessoas, joga ela lá para pro crocodilo e outras pessoas vão ficar assistindo aquela pessoa morrendo pelo Crocodilo, cara, sério, e essa é só uma das várias missões que existem no jogo, sério cada, se, eu não sei quantas regiões tem o um mapa, mas cada região é gigante, se tem 20 regiões, vamos supor, tem 4 ou 5 missões pra cada uma das regiões, é, é bastante conteúdo, é bastante conteúdo e é conteúdo legal, sabe eu tô desconsiderando é, coisas como, ah, aquele assentamento lá, vai lá e mata todos os bandidos ou aquele lugar ali, ó, vai lá e pega sei lá que caralho, pega um baú que tá lá, sabe isso eu tô desconsiderando, uma coisa que é interessante você encontra uns pergaminhos espalhados em algum lugar, nesse pergaminho tá escrito alguma coisa ah, né, a cidade e tal é, perto do sei lá o que, do sei lá o que aí ela tá escrito, é tipo um mapa do tesouro só que não mostra onde tá o item tá lá assim, ah, então, entre o Nilo e sei lá o que, na parte direita, perto de uma capelinha, de uma fazendinha, sei lá o que tem um bagulho lá que eu deixei guardado pra você, porque só te amo, sei lá, que porra lá, que tá, tá escrito na porta do papel aí você vai, você procura aquele lugar você não tem isso marcado no mapa no máximo que você tem marcado no mapa é onde tá esse pergaminho você pega o pergaminho e vai procurar, aí você vai realmente achar um negócio ali. Eu achei um, um negócio desse aí, que é tipo, o cara falava que ficava numa árvore, e aí eu subi na árvore, eu olhei, tava tipo assim, entre os troncos tinha um item lá guardado lá, que deixou guardado pra alguém, eu falei, roubei, porque eu sou desse mesmo, sou do mal. Que era? Outra coisa, muito boa desse Assassin's Creed, não tem missão de perseguição, cara. Sério, missão de perseguição ó, era ó, uma bosta. E não tem, tem não. Naquela onda da Ubisoft fazer o mesmo jogo sempre, agora se bem que já tinha no, no Assassin's Creed 4, né, que é você poder coletar, vai lá, mata os animais mais, pega uns PL, vai lá, pega sei lá, dá um jeito, pega uns minérios, umas porra aí pra construir algumas coisas. Bolsa de flecha dá pra construir assim. Partes da armadura do Bayek dá pra melhorar assim, pra ele ter mais dano, pra ele ter mais vida, pra ele conseguir dar mais dano de tiro. Tem muita coisa que dá pra mexer. E tem uma coisa muito foda do jogo, que é uma coisa foda pra caralho. Meu Deus, cara, isso é foda. Tem um cara que ele aparece em toda a cidade, ele é um comerciante. Sabe o que, que ele te vende? Uma caixa aleatória de itens. Você paga pela caixa com o dinheirinho do jogo, que você também pode comprar na vida real. Ele te dá uma caixa aleatória com item, um item que é muito bom, por sinal. Sim, é, é uma loot box, é uma loot box. Eu não vou ficar aqui xingando Ubisoft nem nada por isso não, porque é tranquilo, sabe? Não influencio em nada ninguém. Se eu quisesse lá comprar a caixa toda hora, eu tava tendo dinheiro, sabe? Dinheiro não era uma coisa tão difícil assim de conseguir. Não era uma coisa tão difícil de conseguir eu nem tava focando nisso, sabe? Então é tranquilo se você quiser fazer essas coisas aí, mas tem muita coisa pra comprar. É, tem roupa pra comprar, pro jogo, tem outros tipos de cavalo, tem um unicórnio, cara. Unicórnio, unicórnio, unicórnio devia ser comprado, unicórnio que ser dado. Unicórnio, ué, unicórnio. Você vai vender um unicórnio. Pô, crueldade é essa, bisopte. Todo mundo queria ter um unicórnio. Porra, sacanagem. Mas, basicamente, isso é Assassin's Creed Origins. É difícil definir o que é Assassin's Creed atualmente. Essa franquia, ela mudou tanto. Antes, era meio que... Ah, é uma coisa do... do você usava o passado pra contar a história do futuro. Tá, mas hoje em dia não é mais isso, sabe? Ah, é um jogo sobre você escalar prédios antigos de civilizações... Assim. Tá, mas beleza. A escalada não, não é uma, uma mecânica central de gameplay. É só uma coisa que ela olha, ela tá ali, ela faz parte, sabe? Ah, é o combate. Não, o Assassin's Creed também nunca foi combate. É, é realmente difícil falar o que é Assassin's Creed. Assassin's Creed é o quê? Você tá interagindo com figuras históricas ali enquanto tá contando a história? Pode ser. Assassin's Creed 2 tinha muito disso, né? Até o Leonardo da Vinci, lá, seu brotherzão. Mas realmente é complicado falar o que é Assassin's Creed atualmente. É difícil você definir uma identidade pra Assassin's Creed, visto que, esse, que essa franquia tem mais de 70 jogos e muito jogo trata ela de uma maneira diferente, sabe? Os últimos três jogos focaram em missões. Olha, você tem que liberar Paris do domínio templário. Olha, você tem que liberar Londres do domínio templário. Olha, você tem que liberar o Egito do... da galera da cobra lá, esqueci o nome, que é basicamente os templários que antes dos templários ter surgido, né? É realmente estranho quando você para pra pensar na franquia Assassin's Creed, né? Tanto que ela era grande ela foi decaindo ao longo do tempo, ao ponto de hoje em dia, se você jogou dois e vai jogar o Origins, meio que você não reconhece o... Tem alguns elementozinhos ali, mas não reconhece tanto que é da mesma franquia é estranho, sei lá, eu e problema técnico, eu tive muito problema no jogo, nossa senhora, tive muito problema eu instalei o jogo uma vez, e aí depois eu play, não reconheceu o caminho do jogo, eu tive que reinstalar ele de novo, e baixar ele até fazer esse tempo Aí por isso que eu, eu demorei bastante pra fazer para começar a jogar ele, sim, confesso confesso que eu demorei, eu recebi ele no lançamento é, beijão aí, Ubisoft, recebi ele no lançamento eu demorei bastante por causa de Wolfenstein que eu tava jogando a trilogia Wolfenstein, The New Order The New Colossus e o outro lado, The Old Blood, e aí eu fui jogar Assassin's Creed só agora, e eu percebi que meu PC ele é bem ruim pra jogar Assassin's Creed, eu nunca tive isso no meu PC, sofrer tanto pra rodar um jogo não importava o que eu fizesse, eu colocava tudo no mínimo, ainda assim, tava rodando de boa, do nada dava uma queda de FPS, rodando de boa do nada dava uma queda de FPS, isso em todas as resoluções, no mínimo, no médio no máximo, no ultra, sempre dava esse negócio, não sei se é problema de performance, não sei o que que é, provavelmente o meu processador aqui já tá morrendo já, já tá querendo barba já, aí é complicado, mas não Bom, por mais que tenha, eu tenha tido esses problemas de performance, eu ainda tenho vontade de continuar jogando aquele jogo, porque tem muita coisa legal ali, sabe tem muita historinha que eu ainda quero ver eu sinto que é tão mal explorado o jogo na história principal, é tipo eu já discuti com o Pedrão sobre Final Fantasy XV que eu acho que Final Fantasy XV ele é, tem uma história principal muito ruim, e aí o Pedrão ele meio que, ele não, não que ele goste tanto assim da história principal de Final Fantasy XV, mas ele gosta mais da amizade que você vai fazendo com seus companheiros ao longo do jogo, eu acho que o que esse Assassin's Creed ganha, principalmente você que já gosta de jogos mais longos, assim, é aproveitar o mundo desse jogo e meio que estender a história dele ali, se apegar mais àqueles personagens, gostar mais daquilo ali. Acho legal porque o jogo ele te possibilita fazer igual eu joguei. Eu joguei cerca de 40, horas, joguei muito. Eu limpei missões de umas 5, 6, 7 áreas, assim, até chegar no ponto que eu falei: olha, meio que eu tô me atrasando demais. Eu preciso terminar esse jogo pra jogar o próximo. Essa coisa de ficar analisando o jogo, né? Ainda mais que eu tenho que fazer o podcast, que supostamente é semanal, mas agora virou quinzenal, né? mas na minha cabeça ainda tá semanal. Aí é complicado de ficar jogando um jogo muito longo, assim, sabe? Mesmo assim, é Assassin's Creed Origins é um bom jogo, cara. É um... Eu não sei dizer se é um bom Assassin's Creed. Na real, eu não sei dizer qual foi o último bom Assassin's Creed. O Revelations tem umas tramóias meio doidas lá, o 3 eu não joguei, o 4 não... é um ótimo jogo de pirata, mas não é Assassin's Creed, o Unity é uma bosta, o Syndicate é... é legalzinho, e eu acho que o Origins, ele é muito bom, sabe? Não muito, muito bom, mas ele é É o melhor dessa última leva, assim. Talvez, o dizer que ele é o melhor desde o Brotherhood Que na minha cabeça o Brotherhood foi o último bom da série, ouso dizer que ele foi o melhor desde o Brotherhood porque realmente eu gostei de Origins eu não esperava estar tá falando que eu gostei de Assassin's Creed Origins, mas eu gostei dessa porra fazer o quê? Música Outra coisa que eu quero comentar também: eu ao longo de coisas que eu ia fazendo no dia, eu ia lá e jogava um pouquinho de Chrome Squad. Então, quem não sabe, é, Chrome Squad é um RPG tático de turno, desenvolvido pela Behold. Behold aí, ó, desenvolvedora brasileira. E é assim, é, eu tenho um problema com os jogos da Behold. Eu acho que eu acho melhor eu falar do Chrome Squad primeiro pra depois eu falar do problema. No caso do Chrome Squad, o jogo começa quando é, as pessoas lá são demitidas de um estúdio de Super Sentai, um estúdio meio que de Power Rangers, assim, eles trabalhavam lá e foi demitidos e aí eles se juntam pra montar o próprio estúdio. História simples. E o mais legal aqui é você ver a interação entre os personagens, ver as, as piadas, que tem, tem muita piada boa, muita referência legal. Principalmente, né, o fato do jogo ser desenvolvido por brasileiros ajuda muito na hora das piadas. Tem muita coisa boa. E tem coisa que só vai funcionar em português. Tanto que eu fico até curioso pra saber como é que a é versão em inglês desse jogo. Uma coisa interessante da história desse jogo é que em determinado momento do enredo, o seu antigo chefe processa você porque supostamente você está roubando o que era dele, né? Os Power Rangers, entre asas, assim. Isso é uma clara referência à real, porque a Saban, é meio que a empresa que possui direitos sobre Power Rangers, acho que aqui no ocidente, ela entrou com um recurso contra o jogo, alegando que eles estavam utilizando a imagem de Power Rangers sem autorização deles, é uma babaquice, né, porque nossa, olha o tanto de Super Sentai que tem aí, velho, não é só Power Rangers que tem que ir colorido nessa porra, não. Eu não tenho muito o que comentar da história, porque ela vai pra um rumo que eu particularmente não gosto, que é quando come... os acontecimentos começam a ficar grande demais, eu acho que sai do, do, do escopo que era a historinha do jogo ali do estúdio, o que eu achei totalmente desnecessário, e quando falou grande, é tipo, velho, é muito grande, sabe? É, é grande demais. Aí, beleza, né? Gameplay. Você cria um esquadrão, você escolhe lá o nome dos personagens, você escolhe a pessoa que vai representar esse personagem, que já tem algumas pessoas prontas, e você escolhe a classe. Beleza. sai do estúdio for chutar de lá, vai montar seu próprio estúdio. Aí você tem o quê? Você tem que gerenciar seu estúdio, que basicamente você vai melhorar, colocar algumas melhorias, tipo para gravação, esse tipo de coisa. Você vai melhorar o equipamento dos Rangers pra, pras gravações, né? A espada, a armadura, esse tipo de coisa. Você vai melhorar o Megazord e você você vai fazer uma campanha de marketing. A campanha de marketing ela funciona de uma forma muito simples. Dependendo do tanto de público que seu programa tem, isso pode ser utilizado para melhorar o seu marketing. E aí você pode escolher empresas para representar seu programa. Uma foca mais em dinheiro, outra foca mais em espectadores, outra foca mais em fã. Isso aí varia, você que escolhe. O jogo ele é dividido em seis temporadas, até onde eu sei. Cada temporada tem mais ou menos seis batalhas. E aqui eu tô contando a batalha como a luta. Tipo, a luta contra o Minion e depois contra o Megazord, sabe? Eu tô contando tudo como uma coisa só. Como eu já disse, é um RPG tático de turno. Pra quem não sabe como funciona, você tem meio que um tabuleiro, onde você pode se movimentar entre alguns quadrados, né, algumas tiles. E aí, você pode realizar movimentos de ataque, você pode usar alguma habilidade. No caso do Chroma Squad em específico, você pode utilizar também a cooperação, que é tipo, vamos supor que tem, tem um inimigo num quadrado. Aí no quadrado da frente você coloca um amigo seu em modo cooperação, e no da direita você vem e ataca. Você vai fazer esses dois Rangers atacarem juntos, por ele estar usando a cooperação. Outra coisa que você pode fazer também, é bota o um Ranger mais na frente com modo cooperação, e... O outro ranger tá atrás, ele precisa chegar mais na frente, ele vai correndo, usa o impulso que o outro ranger dá pra ele, e pula. Meio que tem essa interação entre os personagens. Eu acho isso bem interessante. Inclusive, existe até um especial que se você colo conseguir colocar todos, eu não lembro se é 4 ou 5 rangers, agora eu realmente não lembro. Se você coloca 4 rangers em volta do vilão, né, ao lado do vilão, uma das tiles em volta dele, e vem com o outro ranger e ataca, você dá o especial. Eu acho legal que você, tanto o especial, quanto chamar o Megazord, quanto o nome do seu estúdio, nome do programa, é, o nome dos seus rangers, tudo você pode personalizar. Eu eu mesmo gostava de chamar a minha transformação, minha transformação de Power Ranger era tipo, hora de socar nazistas, e aí transformava. O meu Megazord, ele era o antiprocesso, e o grito pra chamar ele é tipo, a gente tá fudido? É, funcionava, sempre funcionava. Toda vez que a gente falava, estamos fudidos, funcionava, sempre aparecia. Agora, eu costumo jogar jogos no controle do que no mouse. E por ser um tabuleiro meio que na diagonal, já que é câmera isométrica, é muito estranho jogar no controle, porque as setas aqui seriam a melhor opção. Só que você teria que jogar o controle meio de lado assim, porque não existe seta pra diagonal. Nossa, é estranho isso. Gameplay, é bem simples, só que tem hora que você vai acontecer algum vacilo, alguma coisa, e aí você vai acabar perdendo tudo. No geral, é bem fácil. O que torna difícil é que existem dois desafios em cada uma das batalhas. E alguns desafios, eles são bem complicados. Eles garantem mais audiência, o que gera mais fã e mais dinheiro pra você estar tá investindo no seu estúdio, né? Eu acho legal, porque o Chroma Squad, ele mistura tipo um Tycoon, que é um jogo de gerenciamento, só que é bem leve, assim, de gerenciamento, com um RPG de tático de turno, que é bem leve também. Ambos essas duas partes dele, ele consegue fazer um paralelo ali, que a pessoa que gosta mais de um RPG tático, ela consegue se aprofundar um pouco mais ali, e a pessoa que gosta do Taekwondo, se bem que a pessoa que gosta do Taekwondo ela não vai conseguir se aprofundar tanto, assim, eu não acho que tem tantas opções Uma coisa que eu acho muito problemática do combate é que não dá pra se passar o turno você é obrigado a fazer um movimento com cada um dos personagens, e olha que em muitos momentos eu só queria poder passar de turno, sabe, porque isso me ajudaria, mas você não pode, por quê? Não sei. A parte mais chata da gameplay é o Megazord. Basicamente são Quick Time Events. O foda é que esse problema do Megazord, ele é muito parecido com a parte da nave de Galaxy of Pen and Paper. É tão simples e tão chato que nem precisava estar tá lá. Isso foi um erro que eles cometeram em Chroma Squad que eles levaram para Galaxy of Pen and Paper. A parte do Megazord, é muito chata. Você clica no botão de ataque e beleza, vai ter uma barra embaixo assim, e aí você tem que parar no lugar certo você pra... Você dá o ataque. Aí você repete, e repete, repete, só de especial. Repete, repete. Se, precisa, se quiser defender, clica na defesa. A defesa também vai aparecer um escudo na tela que ele vai fechando sem que apertar no momento certo. É bem chatinho. Na real, eu acho que ambos os jogos, tanto eles são desenvolvidos pela mesma empresa, tá? Tanto o Galaxy of Pen and Paper quanto o Chrome Squad, eles têm o mesmo problema. Em ambos os jogos, eu comecei muito animado. Só que aí eu fui perdendo o ânimo com passar a gameplay. Porque o loop de gameplay desses jogos fica muito na cara. E aí eu acabo achando chato e dropando o jogo, coisa que eu fiz com Galaxy Open Paper, coisa que eu fiz com Chrome Squad. Não que o jogo seja ruim, é muito pelo contrário, eu até gosto de Chrome Squad, eu acho um jogo muito carismático. Só que eu não vou terminar, porque eu já tô satisfeito, sabe? Eu não tenho um pingo de vontade de voltar pra ver a continuação daquela história. Principalmente porque ela tava indo pra um rumo que eu realmente não tava curtindo. Então, pra mim, meio que já deu, sabe? E é isso aí. Talvez tenha acontecido o mesmo problema que eu tive com Galaxy Open Paper. Eu joguei a versão de PC, não sei como é a versão de Android e iOS do Chrome Squad, mas se existe, se existe deve ser bem feita porque me parece um bom jogo quando você quer só jogar uma partidinha rápida ali, e é isso aí, é porque era o que eu fazia entre coisas que eu tava fazendo eu falava ah, vou jogar um pouquinho aqui de Chroma Squad até que chegou uma hora que eu falei, velho, tá chato, sabe eu tô me jogando por obrigação e aí eu parei Se você quiser mandar perguntas, sugestões Questionamentos, comentários ou qualquer coisa, eu tenho o site, tem o Twitter do Startzone que é StartzoneBR. A gente tem um e-mail também, que é paineldecontrole@startzone.com.br e se você quiser só comentar alguma coisa sobre esse episódio em questão, era bom você estar utilizando os comentários porque aí dá pra mais gente interagir nos comentários. O Twitter do Pedrão é arroba pgm. o meu Twitter é skyper67, temos a fanpage da Startzone também, você pode mandar mensagens por lá também, que é Startzone, e também tem o canal do YouTube da Startzone, que é Startzone inclusive, recentemente, o Pedrão fez uma live pela primeira vez jogando Digimon Cyber aquele Hackers Memory lá, eu acho Acho que é esse nome do jogo aí. Ele fez, é, confere lá, porque tá legal. Eu, é isso aí. É isso, pessoas. E até a próxima sexta-feira. Tomara que a gente não fale dessa vez.